0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。大家好，欢迎来到最新一期的菩萨。啊、嗯呃！这一期节目在我们聊我们这一期的主要话题之前呢，嗯，我们先来聊一聊，就是 meet to 迷途运动，就做一些补充吧。嗯，因为你
0: 说的这么流畅，听众会不会就知道你是录第二次？哎<笑>
1: 好吧，因为就是自上一次我们聊这个话题以来呢，就是发生了很多事情。嗯、然后我觉得很多这个关于 Me Too 的事情呢，我觉得挺有意思的，嗯、可以跟大家再聊一聊、嗯，再分析分析。其中有一件事情呢，就是那个阿西娅，呃 a g e n t o 啊，她是一个意大利的女演员吧？啊、uh, ，然后她是 Anthony b o d e 的。女友，前女友应该是前女友，嗯、就是他就
2: 是
0: 女友，就是、女友吧。但是他去世对，所以应
1: 该还是叫前女友吧？<笑>不是，不是现任女友，<笑>人家人已经去世了，对吧？就是他去世的时候，他是他女友啊、嗯嗯。然后呢，他同时也是那个 MeToo 运动的领军人物嘛啊、嗯嗯嗯嗯，因为他当年就是在指控那个哈维。
2: 维恩斯坦的时候
1: ，他是最先站出来的一些女明星之一。嗯
2: ，嗯
1: 然后呢，他还有一个比较有名的演讲，就是当年他在戛纳电影节上面，嗯，呃，发表的就是关于《Me 米图》的这个演讲嘛。嗯,嗯然后呢，他最近出了一个什么事呢？就是被曝光出来，就是也是《纽约时报》了，他们搞到一些文件，嗯，说他其实之前也曾经性侵过一个
0: 十、嗯、七岁的男孩。
1: 对，十七岁的男孩，
0: 嗯，然后花了三十多万摆平<咳咳>这个事情吧，庭外和解吧，是不是这样子
1: ？对，嗯、就是他花三十多万，就是哎，是三十多万，是三十多万，万、嗯，我记
2: 得好像三十多万，三
1: 、啊、十多万美元吧，就是和解了俩人嗯，嗯，然后现在这个整个事情就被曝光出来了嘛，嗯、当然他这个跟这个十七岁的男孩。当年是十七岁、嗯，现在应该二十多岁了、嗯嗯、啊！他是一个演员，嗯、我又没说他是一个演员和一个乐手。嗯嗯，他们俩其实很早之前就认识了，嗯、就在这个小男孩只有几岁的时候，嗯、还是一个童星的时候、嗯，他们就认识了。因为当时这个小男孩参演了这个阿西亚的他的一部电影吧，嗯、他当时是自编自导自演的一部电
2: 影。嗯
1: 嗯，然后在那个小男孩十七岁的时候，那个阿西亚把那个小男孩。也不是小男孩了，就是那个男孩就叫了他的宾馆里面嘛。当时在加州，嗯，然后两人就在宾馆里面发生了那种性行为吧，嗯啊、嗯，当时那个报道写的特别详细，你知道吗？嗯，他是怎么说的呢？他是说就是这个阿西亚好像是先是给他口交，嗯，然后再扑上去的内容啊啊，他写的这么详细，也就是让你可能觉得就是说。其实整个过程都是阿西亚在那边非常主动的、哦。嗯，你
0: 为什么表情有一些羞涩？没有啦、啊，
1: <笑>就是这么一回事嘛。嗯，然后后来就是这个小男孩就是被性侵了之后，就感到非常的郁闷嘛，嗯、就是感到非常的 confused，、嗯、非常困惑。嗯，然后后来他们就之间就达成了一个协议嘛。嗯，嗯然后是三十多万的协议。那、嗯啊、这个协议有意思的地方就是说。它里面没有那种叫什么啊、呃？封口费？不是封口费，就是说它只是一个，它这个只是一个，它没有那个对，没有封口，不，不是不是叫封口费，它应该叫什么？应该是叫没有签保密协议
0: 啊、哦，那不就是封口费吗
1: 对？对，所以我觉得就是很多就是中文网站翻译这个东西是翻译错掉了，嗯，它那个只是一个呃 ，settlement， 就是一个和解费，嗯，它不是。封口费，很多中文网站都翻译成封口费、哦，因为他们没有签那个保密协议。协议哦、为什么呢？因为这个阿西亚他觉得，他在这个整个密 e 运动当中是非常讨厌这个保密协议的，就是那个性侵者与侵害者之间签署这保密协议，哦、你知道吗、嗯？让他们就是不能公开出来、嗯，所以他就没有要求这个男孩签保密协议。哦、所以这也是为什么他最后就曝光出来了嘛？啊，嗯。嗯这是非常有意思的一点，然后就是这么一个新闻吧。嗯。然后第二个新闻呢，就是我不知道，我们应该当时没有讲到吧？就是那个 NYU 的有一个女教授，呃，她也是做，嗯，对，跟女性研究相关的吧。嗯。她好像是什么德国的什么语言，反正也是一个女性研究学者啦。嗯。她也被曝光说，呃，性侵她的或者性骚扰她的一个男的研究生。研究生啊，这个也是她。那个男的研究生自己爆料出来的，嗯,嗯就是对他有一些不当的一些行为也好，语言也好吧，嗯、是吧？嗯，反正就是大概就是这两个事情吧，嗯嗯，还有一个是什么事情呢？<笑>就是呃，韩国的那个迷途运动，嗯
2: 嗯
1: 、呃，他们里面最有名的一个案子，也是等级最高的一个案子，不是等级最高的案子
0: ，涉案人员对地位最高的
1: 就是那个。一个男的政客吧，政治明星，嗯，他据说就是有望成为下一届那个韩国总统的这样一个政治明星，哦、嗯，他之前也被，呃，指控性侵嘛，嗯，然后现在那个判决出来了，宣判他是无罪的，嗯,、啊、嗯呃，那个法官意思就是说，就是证据不足嘛，就是无法证明就是在这过程当中他有利用他的权利对他进行性侵嗯、啊嗯，嗯，当然了，那个，呃，叫什么，应该是原告吧，嗯。他也说要继续提起上诉嘛，反正一审出来是他是被宣判无罪的。嗯
2: ，嗯
1: 反正就是这些事情，我觉得还是挺有意思的。就是前面两个例子，你就能看出，就是在这个迷途运动当中，其实受害者也不仅仅只有呃女性,女性了，对吧？嗯,嗯，他说到底其实还是一个权利的问题啊、嗯呃，在这个当中谁，谁因为权利其实有。不少种面相了，嗯，有那种性别上面的，对吧？嗯，有那种年龄上的，嗯，对吧？还有呃种族上的，嗯，对吧？还有什么？还有就是，比如说在公司当中那种上下级的内容，嗯、对吧、嗯？还有学生与老师之间等等，嗯、就各种各样的面相了、嗯。所以，啊、呃，这个曝光出来其实也不意外，嗯，啊、嗯，所以也是想提醒大家，就是这个迷途运动不仅仅只是一个。呃，女性针对男性的一个运动，嗯、其实是所有的运动，对吧？嗯
0: 、那那你说你说
1: 啊、嗯，好，我再说一点、嗯，就是还有一个就是大家好像觉得就是比较灰心的一点，就是说，呃，尤其在前两个案子当中，嗯、这两个人要么是那种 Me Too 运动的领导者，嗯、或者他们是自己就是女权主义者对，对吧？嗯，他们竟然能搞出这种事情来，嗯，是吧？嗯，好像让大家觉得对于这个 Me Too 运动。的可信度或者就打了一个折扣，你知道吗？好、嗯、像觉得怎么自己人都搞出怎么这种案子来啊、哦？你是怎么理解的
0: ？哇塞，你这种人真的是呵呵这个，我觉得我我觉得没有问题啊。这个跟 me 密兔这个本身这个运动没有关系、啊。对，嗯，首先，呃，首先他是一个，比如说那个 a 阿西娅或者那个、嗯、那个那个女权女权主义者教授。我我支持 Me Too 运动，并不是代表我完百分之百的永远都会遵从他的棋手，或者说是他的领军人物，或者说我百分之一百的接受他的所有的行为，或者说是那种言论，或者说是他之前犯过的一些事情嘛？就是我觉得这个
1: 运动，这个运动
0: 跟，不是他的，对，不是他的呀。而且我我看到很多，就是我在豆瓣上面有关注到那些比较保守的那些。政治倾向比较保守的那些友灵，他们经常就是用这种个例来反驳整个女权运动，说啊，你看，嗯、这个这个就不是就是有问题的嘛？你看你们自己这个棋手就是这样子啊、哦嗯。但是我好像之前听过一句话说，说其实你如果你是完全幸福或者是臣服于某一个个人的时候，你其实已经偏离了真理。就是说，真理它永远不是掌握在某一个人的手上。嗯、当你。我觉得有一个人他就是神，他就是真理本身的时候，其实你已经，你已经跟真理背道而驰了，对吧？而且包括，就是说，呃，美国的这种，呃，政党或者说各个国家的这种政党，我都觉得他并不是一个完美的一个政治机制，或者说是社会机制。然后，任何的社会运动，他都不可能是可以一劳永逸解决所有问题的，对吧？嗯、就是包括。很多时候，我们比如说我们选择某一个政党，如果你有你有资格去选择的话，其实都是一个不说退而求其次，起码是要做一些妥协的。就是说，不可能有任何一个嗯呃人物，或者说是一个政治理念，或者说是一个社会运动，它能够精确到每一个个人，它能够能够就是说那个英文叫 tailor， 嗯，就是说两体裁衣，一直到、嗯。嗯，每一个个人他都是那个处境都是完全的相同，但这不代表我们要否定整个民主运动运动的理念，对吧？不代表说我们就说那我们就不要多党执政了，嗯、我们就不要这个民主制度了，对吧？嗯，我觉得这个是大家应该要想清楚的，而且他那我觉得。这个其实跟这个运动本身没有什么太大的关系嘛
1: 。对，嗯，或者说你从这两个案子当中，你也可以发现出来，就是说，呃，就是你说的，就是这些人其实也是不完美的，对、嗯、啊，对吧？就是也是有问题的，嗯。嗯对吧？这其实你也可以说，任何的运动其实也是不完满的、啊，也是有问题的。对啊。啊你如果说过分的呃执着于或者相信于或者投入于一个运动的话，觉得它就是绝对的真理，嗯，那也是有问题的。对。就对于任何的运动也好，呃，艾迪 o 的姐也好，对吧嗯？嗯。这怎么一回事儿。嗯。啊，当然，这个运动本身，它里面有这些烂事情，并不代表说这个运动。不
0: 值得人们去投入精力、呃对，对吧？我觉得这个 Me Too 还是很有运动的，呃，很有很有必要，很有意义的。对
1: ，嗯、但也不是就是不是说这个运动就是一个完美的，对，就绝也不是说能够解
0: 决所有的问题，或者说是能够精精确到每一个个人都能够套入这个完美的受害者或者完美的施暴者的这个这个框架里面去啊。所以说。嗯，人都是很复杂的。嗯
2: ，对，
0: 就是说，即使他是一个所谓的学者，或者说是非常清楚他这个里面的这个叫什么，呃，理念的一个人，也并不能够代表着他，嗯，能够怎么讲
1: ？对他就是不能代表他就是绝对的权威，或者他就正确的，他就是绝对的，他就是道，无论是道德上面或者知识上面，嗯、他就是。绝对正确，不能这样子。嗯、就是你还是要具体案例、嗯、具体分析的，就是不能完全的盲目的相信这些东西啊、嗯嗯嗯嗯。还有一个点就是有意思，就是说他们其实两个案例本身也是符合这个迷途、嗯、运动的，对吧、嗯嗯？就是说他们本身也就是有这些性侵的行为嘛，嗯、对吧？
0: 嗯，也是对一对权力的滥用嘛
1: 。对，啊、嗯，那还有一个有意思就是那个 NYU 的那个教授。他这个性侵的案子出来之后
0: ，你是想说 Judy Butler？ 对
1: ，就后面很多他这个领域的教授都出来，就是写了一封联名信，嗯，去顶他嘛。嗯嗯、对，但是怎么说呢？就是你对于这个有没有什么想说的
0: ？他那个 Judy Butler， 他好像又发了一个道歉信了，就是他发了联名信之后，我没有仔细去看了，嗯、我就是。知道他后面好像又发了一个道歉信，就是说自己之前的言论不妥啊、嗯，或者什么的，啊，我不知道了，可能出于一种学术共同体，或者说是一种，就是说对于那种同同事的那种，我我我知道我不,我不清楚，我
1: 知道，就是我看了一篇文章，它、嗯、里面就是好像采访了这些，就是写那个联名信在上面签名的那些教授当中几位，嗯、其实他们、呃，签这个信的理由。各各个,个都不相同啊、oh. 呃，有的人可能就觉得这个只是这位女教授的一贯的做事的一种方式， oh. 你知道吗？就是她就是比较
0: 随
2: 意，啊、呃，
1: 就是这种感觉啊。嗯，还有的人呢就觉得说，呃，这个男的这个男的研究生是有问题的，嗯，啊、呃，他提供的那些证据是不足的，嗯、是有问题的。所以他签这个名，嗯，然后呢，反正等等啦，就是各种各样不同的这样子的理由来签这个信了
0: 。那我就觉得你不应该签联名信、啊。对，就是联名信好像就是一个大家都是统一的想法，或者说你可以自己发表一封信。嗯。我觉得签联名信这个事情，我小学时候干过的。<笑>对，就是怎么说也是有一点
1: 。对，就是后来。他们这个联名信其实也写了好几版嘛，就是之前也觉得这个联名信有问题、嗯，反正影响不太好，我觉得，嗯、呃，就是感觉好像也是在那种学术圈里面用这种权利去压迫人的感觉啊，我也觉
0: 得、啊，有点这种感觉。呃，那范增还给朱军写了一个那，<笑>那
1: 就更荒诞了，我就觉得那就更荒诞了我。那个
0: 开头简直铿锵有力，朱军没有忘记赵忠祥是什么什么一个那种。非<笑>常，
2: 那、嗯、那个简
0: 直就是我觉得这个范老师是不是就是二十多年没有上网的那种，<笑>就是那种文笔或者是背后的那种理念非常非常陈旧
1: 。对他是一个非常老老的人了、嗯，就是老派的人了，嗯、就是。嗯、不太、嗯、
0: 不太清楚，近些年的互联网生态、嗯。
1: <笑>反正现在看来就是那个。有人就是怀疑那个男的研究生，由于他找工作不顺利嘛，啊，他怀疑他的那个导师就是给他写了不好的推荐信，于是他就出来就是叫什么反咬一口，或者说去了报复他，啊，但现在的情况就是说这个事情曝光之后，大家也都怀疑说他以后还能不能在这种学术圈里面找到工作啊？因为他似乎就是让整个，尤其他们那个圈子里面都知道了啊，大家会不会还会去？应聘这个人，嗯，反正就是这些事情了。还有那当然韩国的那个了，就是说，我不知道他这个最终的结果是不是就这个判决过程是不是正义的或者怎么样的。但是这样的判决至少也给我们呃一点信心吧。就是说关于误判的，就如果你有一个比较健全的那种司法系统的话，最终司法系统它还是可以给你一个清白的，呃这样子类似。但是。其实造成的伤害还是有的嗯，嗯，我感觉这个政治信心可能已经陨落了
0: 。<笑><笑><笑>政治新星,星，对，就是
1: ，的确是，呃，嗯、他虽然现在被证明清白了吧、嗯，但是他也说他好像就获得重生一样，可能要怎么样，但不知道了，嗯、就给大家稍微补充一些新闻了啊、嗯嗯，也说了这么多、嗯，好，那我们就来聊这。<笑>这一期的内容，这
0: 轻轻松松
1: 。对，这一期我们来聊点比较轻松的。嗯，嗯
0: 上一期好像就挺轻松的。
1: 上期到什么的？嗯
0: ，什么推推吧
1: 。啊、哦。嗯嗯，好吧，这一期我们聊的这个东西呢，是几档娱乐节目吧 yes, 嗯， yeah. 这也是我们其实做这个播客的一个初衷、嗯，就是来评价这些流行文化或者流行产品的啊<笑>啊。啊那么最近就是，呃，好一些电视台也好，或者网络平台也好，都推出了就是那种夫妻间的那种真人秀节目啊、哦嗯、那像这个《幸福三重奏》是哪个？是是腾讯的是吧？嗯嗯。然后还有什么《妻子的浪漫旅行、嗯》是
2: 吧？是
1: 芒果 TV 的
0: ，
1: 好像是。哦、还有。我家那小子是，
0: 我家那小子不是夫妻，是是一个逼婚节目。
1: 对，嗯，还有就是最新的《心动的信号》是吗<笑>、嗯
0: ？
1: 就我们来聊一聊这个吧
0: 。嗯啊、嗯，姥姥你好、嗯，好像兴趣不高的那种，因为我
1: 没有找到什么好谈的。<笑><笑>好吧，那我们就因为其他有有好几个节目就是刚开始播，嗯、好像。那我们主要聊一聊《幸福三重奏》这个节目啊、嗯嗯嗯，然后顺带把其他的也聊一聊吧。嗯，嗯啊，《幸福三重奏》是怎样一个节目呢？就是他们找了三对明星夫妇，嗯，然后把他们放到一个大山里面，嗯、<笑>北京郊区的一个山区里面，嗯、在那边生活吧。啊、嗯嗯，没有工作，然后也没有其他的家庭成员，就他们夫妇俩，嗯，也没有什么任务啊或者要求啊什么之类的，嗯、就是。就在那边生活啊<笑>、嗯，或者在那边疗养度假也好，随便你怎么解释。那<笑>、呃、这三对明星夫妇是谁呢？就是陈建斌、蒋勤勤、大 S、汪小菲和福原爱、呃江红姐嗯
2: 。嗯
0: ，我感觉这个节目就是腾讯就说，哎，随便做一做，没有想到会火，就是就是瞎搞搞，他们也没有找那种。流量明星或者那种鲜肉类的那种啊，
1: 对，好像是，好像是
0: 突然就那种爆火，也不是说爆火，就是莫名其妙火起来的。对
1: ，至少就是好像每次节目结束之后，微博上面热搜，对啊，都有好,好几条，对啊对，陈建
0: 斌的热搜。<笑>所以
1: 说明这个节目其实还是有一定火度的啊，看的人、讨论的人火度
0: 是什么？嗯嗯，<笑>好像是炒菜的那种。
1: 好吧，那这个节目你来说说吧
0: 。这个节目从哪里说起呢？
1: 要不从从这三对夫妇先说起吧。
0: 从三对夫妇说起
1: 。你最喜欢我<笑>？
0: 我最喜欢的当属陈建斌和蒋勤勤。也不是说不是说我很羡慕他们的那种夫妻相处的模式啊、哦，反而说这里面要是选一个人当我老公的话，我我是第一个排除掉陈建斌的。<笑>但是。我就觉得陈建斌就特别逗，就特别、啊、特别好笑。嗯，然后
1: 对，相对于其他两个，
0: <笑>就是笑点笑点特别多。然后，嗯，就是你能够看出来，他骨子里面其实有点大男子主义，有点传统的啊。但是呢，他又有点好面子。<笑>
1: 嗯，你说你去学。
0: 你觉得他不是大男子主义我，我不知道他是不是大
1: 男子主义，我就觉得他有点，你说他有点懒也好，或者说
0: ，我就有点理
1: 想主义也好。你说他
0: 有点懒，我不知道是不是大男子主义啊，因为毕竟他们家蒋勤勤都快临盆了，还要在那边炒菜的那种、个，我就在想他是不是，当然他也可能就是呃，觉得这些都应该让保姆去做，或者说是什么，因为他经常说的一句话就是。你要干了这些活，你就没有空，就说艺术创作。
1: 对啊，就是一个<笑>他应该是一个诗人嘛，那种感觉、嗯嗯，他就是不屑于这种日常生活中的琐碎的事
2: 情。<笑>你最
1: 好跟他谈一些比较理想的事情，要不要跟他谈这个柴米油盐这种东西。嗯
2: 嗯
0: 、对、嗯、我也不知道了，反正，然后。但是他又有点好面子，就是说，毕竟在录着真人秀，可能还是有一点顾虑啊。也也就是在想说，不要太让自己的这些缺点暴露出来。虽然说到最后还是暴露无遗啊。嗯、<笑>就是，我就觉得他是一个，就是挺挺好玩的一个人。他有点懒、啊，他又很清楚他自己有点懒。然后尤其
1: 是跟这个处女座的蒋勤勤放在一块的真的是
0: 太勤快了。真的是是不是这个人其名任？任何
1: 人可能都都显得有点有点懒懒吧？嗯，对，他是太有点强迫症的那种感觉，啊、嗯，不收拾
0: ，过、嗯、意不去、嗯，就是
1: 眼里都是活。
0: <笑><笑>然后陈建斌就是眼里没有活嘛，就是也经常就是受到网友们的指责、啊，网友就说你不疼老婆啊，或者说什么，嗯，但是我反而觉得说。蒋勤勤好像蛮喜欢她老公的，就是说，或者说，或者说她她挺吃她老公这套的，或者说她也不太 care 她老公，可能她觉得她老公的优点是大过于缺点的吧
1: 。对她自己，我,我记得她有在一次节目里面也说了，就是说她认识到她老公有这些问题，嗯。呃、嗯比如说等等了啊，嗯、<笑>但是她也看到或者。他欣赏他的那些优点，嗯、他也能看到、嗯。然后他正如你所说，他觉得跟这些优点相比的话，那些缺点其实也没有什么问题了。嗯嗯嗯、这也是他们为什么能够这样走下去的一个原因之一吧。嗯嗯、可能有些人外人会觉得像陈建明这样老，<笑>嗯，接受不了。但是贾勤勤还是能够、嗯，就是那句话怎么说的？一个萝卜一个坑。嗯<笑>是
0: 吧？嗯嗯，好，那你来评价一下另外两对夫夫妇
1: ，大 S 汪小菲还有傅园爱江宏杰，就是其实他们三三对夫妇就是都不一样了，嗯、各有各的不同的点了，嗯、就是不是说相处模式啊等等各方面都是一样的。嗯，我是对他们没有特别大的感觉，嗯、但是。我我可以把他们三个做一个比较，嗯，就是什么呢？在我看来，好像只有陈建斌好像被暴露出来一些个人的缺点，嗯、就是说，<笑>或者说你可以说是他们夫妻相处之间会产生的一些问题也好，嗯、摩擦也好啊啊、嗯嗯嗯，比如说在做家务上面，嗯、对吧、嗯？这个问题上面、嗯，但是像其他两对夫妇，我好像没有感觉到，或者没有看到他们。夫妇之间有产生什么矛盾也好啊、嗯，或者一些摩擦也好，好像更多展示的是他们那种比较幸福甜蜜的那种相处，嗯、你知道吗、嗯？这就让我感觉无无从入手，了
2: 。因为
1: 这么幸福的家庭，你有什么好评论呢？只有羡慕的份了，对吧？啊、嗯，你你你觉得呢？就是没有下手
2: ，嗯、
1: 但这也是我觉得。有问题的地方，嗯、哦呃，就是我还是更希望能够看到一些说夫妻相处过程当中的一些问题吧，嗯，呃，我不知道他们其他两两对人有没有问题，也许他们没有问题，嗯，对吧？也许他们是那种完全非常完美的那种夫妇，嗯，但是我其实更希望通过类似的这种真人秀节目，嗯，能够看到他们之间的矛盾，嗯。嗯嗯<笑>对吧？可能给大家更让大家感觉到，其实说呃，夫妻相处可能多多少少大家都有些问题吧嗯。嗯，这个是自然的，嗯、而不是说好像怎么人家都这么完美啊、哦、嗯,嗯，感觉有点羡慕的样子，嗯、有点然后反观自己的婚姻生活，嗯、可能觉得什
0: 么意思？没
1: 有，我没有说我自己啊。嗯、反观自己婚姻生活，可能觉得有点失望吧，嗯、就是这样子嗯。
0: 我是觉得啊，就是就像你说的，陈建斌好像是最被暴露出来，对网友们意见最大的一个人
2: 啊。
0: 可能首先因为他老婆首先是在怀孕过程中，他大家可能觉得你对你老婆不够体贴或者什么。然后其次是其他两对夫妇，我感觉他们性格都比较软，不是说比较软，就是说有的商量。就是说，比如说，比如说，我不想做饭了，那个人可能就说：“哎，那我来做。”或者说，我不想，我想干什么，那个人也会全情给予支持，或者说什么。两个人都是感觉比较软，但是陈建斌他好像就是他有些事情、嗯，他确实就是不想做，对吧？然后他可能觉得，那我就是不想做，我就我就不做，对吧？他以各种那种搞笑的方式糊弄过去，或者说什么。然后，嗯，这可能就是。他们两个和当然我我不知道那个福原爱和江宏杰他们两个人在真正的婚姻生活里面是不是也是要写那种那种甜蜜纸条然后抽签的那种啊？我感觉怎么怎么讲？
1: 我知道，嗯嗯，就是我不是说我知道他们他们也没写了，<笑>就是我现在还意识到一个问题，就是说、嗯、刚才我说就是他们。呃，拍真人秀的这个环境，就是说生活在那种大山当中嘛，嗯、就没有工作或者没有家庭，嗯、其他家庭成员就他们两个单独的在那边相处生活嘛、嗯。但是我就觉得这个其实也是有问题的，嗯、就是他不是真正的那种现实生活、嗯
2: 、啊啊、
1: 哦，就是可能真正的他们的日常生活要处理的问题要比这个多得多。嗯、他们感觉在那样的环境当中，在拍拍摄的环境当中。其实每天所要处理的问题非常非常少，嗯，要处理的事情就是起床做饭，<笑>然后去哪边逛一逛，对吧？嗯嗯、然后就睡觉就行了啊、呃。就可能最大的问题就出在这个做饭上面，对、嗯、吧？这也是这样嘛？那个陈建斌出问题最多的地方，<笑>那尤其是说。可能蒋勤勤他们那一组还有一个叫什么怀孕生子这么一个问事情在那边，可能要去两个人要协商啊，要要要共同的去面对这样子的嗯。嗯，你、嗯嗯、像其他两对夫妇，可能真的没有生活当中没有什么事情需要去面对或者应对的嗯嗯。嗯，可能这也是为什么就是不能展现出他们产生摩擦的那种的时候那种状况。嗯，嗯嗯啊、还有一点我想说的就是我也是刚刚跟你之前跟你说的就是、啊。这些名人，呃，应该经济收入都不错吧，嗯、对吧？啊、呃，所以他们至少在经济状况上面是没有什么太大的问题的。嗯，啊、呃，可能
0: 就是普通夫妻最大的一个方面的烦恼，他们就已经没有了。对我估计
1: ，就是很多夫妻可能很多问题都是出自于说。呃，在经济状况上面的啊、嗯，嗯嗯、如果说你有非常宽裕的经济的话，很多问题就不是问题。比如说，呃，给老婆买东西啊，或者是或者说、嗯，嗯
0: 嗯嗯、你好像在对
1: 吧？要要怎么样怎么样？就是我我是这么想了啊，嗯，所以说也是这么一回事了。这也是你刚刚讲的嘛，就是说这个节目还没播呢，题目都取好了，就是太、啊、幸福三通奏。<笑>就就一知道他们一定是幸福的三对，<笑>嗯、这个就是呃我很有问题的，对吧？嗯嗯，就是我还想说一下，为什么我更希望看到生活当中，就是婚姻生活当中那种不堪的或者比较呃呃不那么美好的一面嗯,嗯。我不是说我希望是婚姻生活有问题了、嗯，我其实是希望说看到这些。之后呢，大家能够意识到说，啊、呃，大家也都一样啊、嗯嗯，就是婚姻生活当中出现的问题、嗯，你不要觉得好像是什么天大的事情，啊、嗯嗯，好像一下子就出了一点问题，就好像不要不相信爱情了，对吧？嗯、尤其是那种你所想象的那种完美的爱情啊，呃、嗯，其实大家都差不多吧，嗯，嗯就是这也是为什么我之前说过嘛，就是那些文学作品也好，或者回忆录等等。写的个人写的书也好，你到最后其实会发现，大家所面临的困境或者困难其实都差不多的。嗯嗯，这也是一个对自己的一个释
0: 怀吧、嗯。对。然后我还有一个想法，就是说，之所以突然间出现这么多这种婚姻生活展示甜蜜，或者说要你要什么吃颗糖啊什么的，嗯嗯那种真人秀的节目，啊，然后也反映了人们对于幸福这个想象力的。这
2: 个缺乏， uh -huh, 对吧？
0: 就是就是，就是、我就就好像，嗯，你在联想到那个我家那小子，那些那些母亲们对于孩子的那种结婚的那种超级渴望，好像就说你结了婚了，甚至有人就说你,你就先结婚无所谓啊，嗯嗯或者什么这个婚姻质量或者什么都无所谓，你就先结婚了，然后生了小孩了就行了啊。嗯嗯然后我就觉得大家对于这个幸福生活的这个定义真太太太太狭窄了。而且这个也是很多媒体的锅，对吧？你一天到晚播这种真人秀，展示那种展示给大家那种可能经过修饰的、经过表演的这种甜蜜的生活、这种甜蜜的婚姻、这种甜蜜的关系，嗯、而不去展示婚姻或者说任何人与人之间关系的那种复杂性或者那种难以呃难以操控的那种那那那那那一方面啊，这一方面也让大家对于幸福的。定义也就是非常单一，就像就像我觉得中国人普遍有一个误区，就是说我得到了什么东西，或者说我得到了某一个头衔，我马上立刻就会获得幸福。就比如说我买了这套房子，我马上就幸福了；或者我结了婚，我马上就幸福了；或者说我赚够了，也第一个一百万，第一个五百万，我马上就幸福了。好像就是说这些头衔的这种获取，好像就是。自动的就给你带来幸福，或者说带来快乐，但我觉得根本就不是的，对吧？ Uh -huh. 大家把这个过程太简化了，或者说那些那些妈妈可能就说，我儿子一结婚，我马上就幸福了，或者说我一抱到孙子的那一秒我就幸福了，对吧？嗯、uh -huh. ，这些其实都是不对的。我觉得，我觉得，对这些头衔、这些标签本身不可能自动带给你幸福， uh -huh. 而是。你自己有没有这个幸福的能力？你自己有没有嗯，跟别人共同快乐、共、嗯、同共同生活在共同生活中获取快乐的这种能力？这个、才决定了你到底会不会幸福，而跟这些头衔都没有关系对，对吧？对，这我觉得是很多中国人的一个普遍的一个误区，对吧？好像就是说我只要怎样我就幸福了，我觉得这个是很、嗯、很不好的，而且这这这个背后的一些原因，我觉得。就跟这些真人秀可能脱不了干系，因为你毕竟是演员，都是大牌的演员，也不愿意说把我的这些真实或者说是不那么幸福的那一面暴露在镜头前，给所有人就是展示嘛、嗯，对吧、嗯？所以，嗯，这个也一方面造成了大家对这个幸福这个定义的想象力很缺乏啊。对
1: ，对我非常认同你这一点，嗯、就是说。像国内这些娱乐节目、啊，你要是做一些唱唱歌、跳跳舞的那种纯娱乐节目也就算了，对吧？嗯，呃、大家也就图个开心、图个高兴，然后娱乐大众、嗯。那你现在这些综艺节目、这些娱乐节目，他妈的又要搞的一些比较深刻，<笑>就是弄一些深刻的话题，嗯、要谈一些社会问题，像什么恋爱啊，
0: 后面总是有一套。对,对啊，
1: 什么呃，夫妻之间的。情感啦，什么对，就是想要给你拔
0: 高一下，对吧？就是
1: 你既然要谈论这些社会问题，这些比较呃深刻的问题的话嗯，嗯，他有没有这个能力去做得很深刻、嗯、很深入的、嗯嗯。他其实最后还是浮于那个表面的内容。给你
0: 总结一下说，对、啊，时刻给对方小惊喜。对，就是就是他到最后
1: 还是迎合的，或者是加深的。社会上的那一套对于幸福的那种刻板印象，对啊，就是这样子的。对，其实对于我来说、嗯，我是无法从这类节目当中能够找到一些共鸣也好，嗯、或者说共情也好的
2: ，我、嗯
1: ，共振也好的
2: 。我就,<笑>我
1: 就觉得它就是一场表演嗯，嗯，它就是一场秀，嗯，它并不能说拓宽我对于幸福的理解，或者说它跟我对幸福的理解其实。并不相磨合吧？啊、嗯嗯，我更多的感觉是在看一场表演而已。啊、嗯嗯，正如你所说的、嗯，其实幸福的理解应该有很多种的。啊，因、嗯、而且一方面它是很宽广的、嗯，另一方面它又是很深的。对。嗯，而然在这两个维度上面，我觉得这些节目都没有能够带给我们一些新的内容。嗯，啊、嗯，就是这么一回事吧。对。啊、嗯，首先这个，对吧？
0: 对，我觉得。嗯，我觉得就是说，因为我之前也是，嗯，比如说刚谈恋爱的时候，嗯、也是受到这些因素的影响。从小看偶像剧啊，或者说什么，嗯、就是我知道这这种感觉是很难摆脱的，或者说摆脱这种对于幸福的这种狭隘的这种想法，其实是很难的。我之前可能也会觉得说，啊，七夕的时候给我发一个七百七十七块钱的红包啊，嗯、或者是什么。那什么，给我送一个九百九十九朵的玫瑰啊，或者什么？我觉得大家应该去追求一种更为深刻的一种关系。我我不是说装逼的那种啊，我就是说或
1: 者说我我觉得就是更加真实的一种，啊，就是能够说在这个关系当中能够去表达你自己就是真实感受的一种。哎，对，而不是说都是。呃，那种口号式的，或者说那种<笑>就这类的那种表达，就你说的那种通俗一点，就不走心的那种，嗯，啊、嗯，就是这对
0: ，然后双方都变得就是非常套路，然后就是说，就说啊，就好说，我就给你发一个红包，我就知道你会开心了，对吧？或者说、嗯、我就是给你买个包，然后你就开心了，对吧、嗯？就是，呃，所以我这个也是说的，就是跟我说的是一样的。我觉得说真正的幸福，到时候。它其实是关乎一种两个人之间，尤其是伴侣之间，不管是同性伴侣或者异性伴侣，甚至是朋友之间，你如果真正能有一个好的、一个快乐的、一个健康和稳固的一个关系，我觉得其实更更重要的是你们两个人之间的这种紧密度，或者说是。你们有没有更深层次的共鸣，而不是说，因为因为我觉得这种送花，这个你送个二十次你不腻啦，就是、嗯、你又要想别的，要吃饭，还有多少多少东西可以想得出来，就是嗯、呃，就是对吧？我觉得要追求一种更紧密的、更深层的一种关系。对，嗯，
2: 对，就不
0: 管是伴侣，就是、或者说是朋友，或者说是同事，我觉得都应该。追求这样一种关系，当然，家人如果有这种关系，那是更好的了。当然，我是我是觉得，家人之间有这个血缘做纽带，很多人都会觉得，就是说这种紧密，或者说是两个人之间的关系已经是理所当然，不用去维系。虽然我觉得这个是很荒唐的一个想法了，但是，所以这也就代表着说，就是就是带呃，就就这个就反映出为什么很多家庭关系是。有有问题的，对吧？就是说，大家就是认为两个人的纽带已经是理所应当，没有必要维护，或者是没有必要去更加加深了啊。嗯、所以我就是觉得，就说这些通过这些节目好像呈现出来，大家对幸福的理解好像就是挺，嗯
2: ，
0: 挺狭窄的，对吧？而且这个也不仅仅是关乎于。年轻人也关乎于，因为父母也看这种节目的呀、嗯，父母也是要看相亲节目，也是要看这个不同电视台的那种乱七八糟的节目的。你给父母也是灌输了这个说，啊，我这个儿子只要必须要找到对象，或者说是步入,入婚姻，才能像什么像蒋勤勤和陈建斌一样幸福，嗯、或者说是其实都不是这样的。嗯任何一种生活方式都可能或者不可能获得幸福，对吧
1: ？对，就是我一直有这个问题，嗯、就是说为什么，啊这些真人秀节目一定要找这些明星来在这边搞，<笑>就是
0: 你知道我最想看的一个引进的真人秀节目是什
2: 么？啊，
0: 就是那个 Ninja Warrior
2: 。啊，哇
0: ，我就觉得哇，为什么都没有引进那个那个什么智勇大大？冲通,通关还是什么？那个不是啊，就是那
1: 是中国版的，中国版
0: 。对，就是真正的只是展示这种，这种体力或者说是这种肌肉或者这种健美啊，就没有任何的 ideology， 可能也有吧，有、啊，可能也有吧，肯定有啊。我就是想获取这种纯、更加纯粹一点的这种不掺<笑>、不掺杂杂质的这种快乐，就是看他们、嗯。纯粹运用肌肉的力量，就是，嗯，通关的那种啊。嗯、我
1: 在想，能不能做一档，就是或者有没有这种节目，就是纯素人的，然后呢是没有台本的，就跟那个《t e r r y s House》House 一样那种，就是。嗯
0: 哎，他号称没有台本，你也不知道他到底有没有台本啊。嗯、
1: 呃，当然，嗯，我估计还是会有的吧。就是比如说那些呃导演的对这些人员的安排等等，就是我也不是说一定要做成 Terry s a u c e 那种、嗯，就是能不能去更多的关注于一下普通人的日常生活，对吧？嗯，在节目当中
0: ，这个就是你想看的。我
1: 比较喜欢看这个。<笑>说实话，我对这些明星的，嗯。毕竟他们并不代表大部分人的普通人的生活吧，嗯、他们还是一个非常特殊的群体，嗯、我是这么认为的、嗯嗯。我感觉就是在那边做一种观景一样<笑><笑>
0: <笑><笑>我还是会继续追追更陈建斌的<笑>。
1: 嗯，好吧，那要不就这样子，嗯、咱们这个先聊到这边吧。
2: 嗯、
1: <笑>然后先听一段音乐，然后我们来推荐环节。嗯。欢迎回来，我们进入推荐环节。嗯，这期呢，我们先推荐一个我们俩都看的一个美剧吧。嗯
2: 嗯
1: ，我好久没看美剧了，或或者说
2: 狗
0: 哥，
1: 我们好久没有把一一个美剧
0: 看完，看完，
1: <笑>就是那种半途奇剧的好不好？<笑>这次我们看了一个 HBO 出的《Succession》吧，嗯，中文名叫什么
0: ？继承之战。继
1: 承之战。<笑>嗯。呃，他这个讲的是一个什么故事呢？其实也就是关于继承的嘛。嗯，就是啊、呃，应该是美国的一个媒体大亨吧。嗯，啊、呃，他父亲已经八十岁了
0: 。不是他父亲，就是他本人。哦、他本人。嗯。那
1: 媒体大亨他本人已经年事非常高了，已经八十岁了、嗯。他本来打算是说要把他的位子让给他的儿子了。嗯,嗯他有三个儿子，一个女儿。啊、嗯呃，本来是想让给他那个二儿子的。嗯啊。呃但是后来他又决定说不行，他回来继续要，呃，留在这个位置上面。嗯，反正就是关于他那些儿子怎么想把这个位置继续夺回来，然后就是反正关于继承的问题吧、嗯。啊，就是最终这个大的这个媒体公司，最终这个继承到底是由谁来继承？嗯。是说还是由他的父亲一手掌控住呢？嗯，还是说交给他的儿子去打管理？嗯啊，我觉得这个剧，嗯、呃，还是挺有意思的吧。嗯，尤其是他所想要表达的那个主题，嗯，我觉得挺有意思的。主
0: 题是什么、啊？你觉得？
1: 就是我觉得主题就是
0: 亲情和金钱的博弈。嗯
1: <笑>、呃，我感觉更像是一种养育的一种方式吧。养育小孩的一种方式
0: 啊啊
2: 、oh. oh.
1: 嗯，就是，就是你你你跟我谈过这个问题，嗯，就是说，他这个大亨呢，就是他这个父亲呢，嗯，其实是一个非常强势的父亲，对，就是他是那种控制欲很强的，就是要对所有事情都要控制住的，嗯，然后他其实那几个儿子和女儿呢，又是生活在他父亲这种阴
0: 影之下，
1: 对，阴影之下这种控制。狂的这种阴影之下的，哦、就是显得都有些软弱嗯，嗯，有些不知所措的那种感觉，嗯，好像对于管理这个公司也没有太大的信心的那种，嗯，这一方面就是他父亲可能觉得对这些儿子女儿不放心的地方吧，嗯嗯,嗯，然后呢，我就想你那个问题，就是说
0: 我什么问题？我都像
1: 这样一个大的公司，哦、大的集团、哦，大的家族企业啊、哦。哦哦他如果能够真正搞出来的话，是不是需要有这样一个领导，就是控制与极强的领导，他才能把这个公司做成？像一般如果说你性格上面有一点软弱的话啊，不那么
2: 刚
1: 强,强的话啊，可能你就无法在这个伤害当中存活下去啊，这是一个问题。那第二个问题就是说，如果说有这样一个父亲在，嗯，他下面的小孩。是不是一定就是相对来说就没有那么刚强？就是因为他生活在他父亲这种阴影之下嘛。就是他的像这样的控制欲极强的父亲下面，所养育的这些小孩的话，可能在性格上面就有些问题，有一些软弱也好，或者有一些恐惧也好、嗯，那自然而然这样的第二代。可能就不太适合去继承这样一个家族企业，嗯、我是这么理解的。嗯
0: ，但是我觉得其实也不一定，
2: 也不一定，可能可能也
0: 是我们对于这种上层阶级的这种狭窄的想象。嗯、因为我在想说，比尔盖茨他也是一个，他不是一个 alpha male， 他不是。他是一个，
1: 他是一个比较害羞、比较<笑>对
0: 比较内向的一个人，爱读书的那种啊。嗯，不像伊朗马斯克，伊朗马斯克就是一个有点可怕的，一个控制狂也好，嗯就是、那其实、就是、非常像
1: 。对，那其实像就是像呃比尔盖茨这样，他也没有说把微软做成一个家族企业啊。对对对，对我觉得
0: 你说这个家族企业是有是是呃我,我不知道是可能他这些就是这种典型的， uh -huh. 因为因为我觉得。这也是我对于这些商业巨擘们的想象、啊，就是说，我觉得你真正的想要成功，或者说是这种创立一个帝国的话，我觉得你不能是一个 control freak。我觉得，就像我我听那个 Tina Fey 她的那个自传里面，她说她。就他不是拍那个 Thirty Rock， 他也是制片人啊， mm -hmm. 或者什么的啊。他说他误导这么多年， mm -hmm. 他误导的最重要的关于领导力的一个道理就是说，你要在选人的时候，比如说你在招人的时候， mm -hmm. 你要非常谨慎，你要 hire smart people，、mm -hmm. 然后你要 get it out of their way， 就是说你要给他们自由。Mm -hmm. 你真正把他们招进来了以后，你要允许他们有自己的可能跟你不同的意见，或者说有自己的创造力，对吧？在我看来啊，当然我也没有领导什么别人的那种能力、嗯。我觉得真正优秀的领导人，我觉得他应该是这样子的
1: 。我知道，对,对你提到你提到的这个，其实可能是一种比较新的一种管理模式或者领导的,、嗯嗯对对对领导的。所以你说这个家族
0: 企业，我就觉得。
1: 对，但是其实在这个剧里面啊，那个大亨，嗯、那个父亲嗯，嗯，其实他代表的是过去的那种领导模式或者那种、嗯。嗯对于媒体的那种想法也是非常过时的那种，嗯、他还在那边追求 newspaper 啊、嗯， local TV 这种已经在不断衰退的这种，嗯嗯嗯、这种这种产业还在去试图并购这个，那的确是这样子的，可能就是这是比较老的一套，就是家族企业的一种管理的方式了，啊、嗯嗯，可能跟现在的是这种企业的管理文化是不太一样的
2: ，对，这是
0: 我，嗯，嗯。我觉得你说他们儿孩子的性格会不会都比较软弱啊，或者什么？我觉得这个可能也不一定。但是我觉得比较确定的一点是，你生活在你爸爸长期的这个控制之下，我觉得你会是有一点反叛的，就是说你会去想要摆脱你的父亲，或者是而而同时你又受到他金钱上的好处，所以就是你又想要去。嗯，摆脱他，但是你又没办法摆脱他。包括你这个 last name，、oh. 你就一直就你就你就像那个那个他那个儿子，那个 c a n d l e 他去找那些新兴的那些 entrepreneur， 他去那边跟跟人家交流，人家就说你这个名字就是不行， oh. 就是我就不愿意接受你这个 last name 的人来给我投资， oh. 对吧？ Oh. 就是我就觉得这个方面的这个挺有意思，是一个非常有意思的一个点，就是说你一方面你又。受制于你的父亲，尤其是受到他金钱上的恩惠。另一方面，你又长期活在他这个强权的这个阴影下，你又想要反抗，但是你又不知道从何反抗起。包括他那个女儿不也是支持了一个，应该是一个民主党的一个，呃，那个
1: 总统候选人，嗯、总
0: 统候选人嘛 s e n a t o r 吧，就是跟他爸爸理念完全背道而驰，批判资本主义，批判这种。这种大型企业的这种啊，嗯，我觉得他们是有一点那种反叛的那种基因，嗯、呃，那种因素在里面的，对吧
1: ？但是到最后，其实都逃不出他父亲的那个魔掌啊，啊加引号的那个魔掌，就是他这个父亲控制欲的确太强了。就是还是回到那一点，嗯、就是在这种家族企业当中，是不是有这种悖论？就是。呃，其实第二代可能真的不太适合去继承这个家族企业，我不知道我在那边瞎说了，就是，嗯、呃，就是可能，我知道就是我知道的是，就是二代去继承这个家族企业，其实，在商业圈里面也是一个问题了，嗯、这个大家都在讨论的问题、嗯，因为第一代打下了江山，第二代能不能守住，对吧？嗯、这是一个。很大的问题了，但是呃，这个剧其实给我们提供了一些
2: 方
0: 向，对
1: 视角吧，一些、嗯、一些内容吧，我觉得还是挺有意思的。嗯，我里面还想说一点，就是关于这个里面的一种、嗯、呃，你说在宫廷里面那种宫斗啊，在这种家族企业里面也有这种内部斗争啊，<笑>我、嗯、我,我觉得哎，这个内部斗争也是非常精彩的。嗯，嗯我总觉得。给我印象最深的就是这里面所有这些人物，好像都在彼此在那边窃听
2: 、嗯，窃听在那边
1: 就是、嗯，呃，你说算计也好了，嗯、就是大家对大家就是在干什么都是非常，你说关心啦、啊嗯嗯、或者那种关注了、嗯，都是这样子的，我就觉得非常不容易能在、啊、要要在那样的环境当中要生存下去，嗯、是需要。思考也要、哎、需要需要需要，所
0: 以我就像你问出了那个问题嘛，嗯，就是说可不可能有一个就是说是身产那叫什么万贯呵呵，万贯家家家产家财的人，家财万贯的人、嗯，或者说就非常非常富有的人，嗯、他自己或者说他的子女能够过上不仅是衣食无忧，衣食无忧他们肯定无忧了，嗯、但是。能也能获得那种内心的那种自在，和快乐、嗯，对吧？我就是觉得，是不是这种自在的和这种真正的快乐的这种感觉，它其实就是要必须你要给你的人生要做减法，而不是做加法的，就是说。你获得的越多，就像你说的那个蜘蛛侠的那一句、嗯，能力越大，责任越大。能力越大，你不光责任越大，嗯、你要顾虑的事情也就越多，对吧、嗯嗯？所以我就在想说，这个金钱跟这个不仅仅是衣食无忧的关系，这个肯定就是有关了。但是你如果它跟你内心真正的那种快乐和自在，嗯、是不是就是没有办法同时获得？可能我又是在这边想象的这种。包括我最近在听那个那个民族志嘛，嗯、讲讲那个上东区的那个主妇的那个生活，嗯、我感觉虽然他们也是家产万贯啊，也是完全、嗯、有钱人、啊，非常有钱，但是我感觉他们活得并不自在，因为
1: 很难吧，很难吧。你想活得自在，对任何人来说都是一个问题，嗯、都是困难、
0: 嗯
2: 、
1: 对于现代人来说都是困难的。嗯就是说，有钱人有有钱人的烦恼，没钱人有没钱人的烦恼，<笑>对吧？大家都有烦恼。如果能够说，呃，消除这些烦恼，过上比较自在生活，是一个问题嘛？大家都都不太容易。
2: <笑>啊、好吧。啊、嗯
1: 。好，那就是关于这个剧呢，因为它是关于那种商业大亨的那种富豪的那种剧嘛啊。<笑>其实还有类似的，叫《Billions》。
2: 哦、oh, 呃，对。啊，就
1: 是那个修他，对修， show, 据说也不错，也是非常优秀的一个剧，嗯，嗯好像现在已经出到第四还是第五季的，我不记得了，也是一个差不多的，就是那种商业帝国里面那种剧啊，嗯，如果大家感兴趣的话，也可以去一一同看一看，嗯，你除了这个剧，你还不是还是要推荐一个吗？你先说吧。对
0: 啊，你还要推荐吗
1: 我？我有一个非常快的一个推荐，要不我先说吧。<笑>随便了。你先说吧。
0: 我推荐的就是，其实也是跟那种 Me Too 运动有点有点关系吧，因为我觉得，之所以会有性侵这个问题，或者会有那种非，呃，强迫本人意愿的性行为的这个问题，有很大一方面的原因，就是因为我们没有一个非常好的一个性教育。对，我说的是性教育，不是说是介绍。女生有一个子宫，有一个卵巢，这种这种生物结构方面的这种介绍，或者男生有一个睾丸，有一个阴茎之类的啊，我<笑>有两个睾丸<笑>，然后我我其实是在说一个更，我也不是说更深层次吧，我就觉得一个更好的一个性教育，就是说，首先不要以性行为为耻，而且其次就是对于一个 consent 的一个教育。就是说，呃，首先，性行为并不是可耻的，性是快乐的，性是应该让你得到快乐的。然后，其次，性行为的时候不能违背他人的意愿。我觉得这两方面的性性性教育在，嗯，我们。我、嗯、们说中国人可能大部分美国人的性教育里面都是
1: 其实，在世界各地都是一个问题，就是性教育问题
0: 。嗯，但是在法国，呃，欧
1: 洲法国欧洲对可能有些国家好，但是它其实不是一个个例了。就是说，尤其是在 Me Too 运动就是搞得比较轰轰烈烈这些国家、嗯，因为我之前看到一个新闻，就是说像韩国，它也存在那个性教育问题。嗯、对，他们觉得他们的性教育是非常糟糕的。嗯，嗯像美国也是了，嗯，因为性教育也是非常糟糕的。其实啊、嗯，虽然它还是一个发达国家，嗯，那中国当然也更不用说了，大家都有切身的体会，嗯，其实性教性教育上面也是非常有问题的，嗯
2: 嗯
0: 。然后我想推荐的就是这个 Netflix 上面，它有一个呃一系列的一个，它跟 Vox Vox 它其实是一个媒体平台，它有 YouTube YouTube 频道，然后它也有那个专门的内容。嗯，就是新闻新闻频道或者新那种
1: 我我 digital media。嗯，我插一句，就是我觉得 VOX 是一个非常好的一个媒体了、啊。对。啊、嗯，就是他在报一些新闻的时候，他是能够说去把这个新闻事件的整个来龙去脉都给你解释清楚的。对。他是就跟这个你推荐节目一样，他是 explain 解释性的那一种。啊，
0: 听到打雷了吗？嗯
1: 、对。就是他是如果就是，尤其是美国的一些新闻、嗯，大家如果说想知道这些新闻的一些来龙去脉啊，或者说呃意义啊等等各方面影响啊什么的、嗯，我建议大家还是可以去看 Vox 这个网站的 vox.com，、嗯、V O X C O M， 对，它上面新闻都还不错。你继续
0: 。对，他的 YouTube 频道也很不错。然后我想推荐的就是他跟 Netflix 合作做的这一系列的节目，叫 Explained。我不知道中文名叫什么，可能是阐释或者是解释啊。嗯、他叫 Explained。我其实每一集都非常推荐，我觉得他每一集都能带给我一些思考啊。嗯、但是我。最呃想推荐的就是他最近最新的一集是讲女性高潮的，嗯，因为女性高潮我看完这个节目我才知道说哇原来我这个号称走在比较前面的这、嗯、这种，而且也这种也没有什么羞耻心的这种这种女的，我原来对这个女性高潮也有这么多的误解啊、哦，嗯，就是因为女性高潮它跟男性高潮不一样，它是。没有一个明确的一个<笑>，嗯，标志，或者说你不不太清楚，如果你是一个男性的话，你可能不太清楚你的女性伴侣到底是有没有得到得到高潮，嗯、或者说获得了多少的快感啊，因为他没有一个明确的一个东西可以让你看到，或者说是什么，而且他又讲了说。这种电影啊、电视上面对于女性高潮的这种过度的这种美化，就是说啊，好像怎么几下，然后就啊就在那边狂叫，包括那个、嗯、那个最有名的那个，当哈利遇到莎莉那个电影里面，就那个梅格瑞恩他在那个餐厅里面假高假高潮的那个戏份，大家就理所应当的觉得说啊，好像女性的高潮就是这样子，很容易啊、嗯，或者说是都是。嗯，或者说是什么？然后他这上面给出了一个数据，就挺有意思的就是说，嗯，异性伴侣中的女性获得高潮，就是比同性同性恋女同性恋两呃双方获得高潮的那个百分比就少了百分之二十多他们就说，只要有一个男的进入了你的这个关系，你的这个获得高潮的这个这个概率就马上就急速减少啊。嗯然后他也当中分析了这是什么原因，然后我觉得非常推荐给所有人看一看吧。不管你是单身，还是你是有伴侣，或者是你有同性的伴侣，或者异性的伴侣，我都非常推荐你看一看这个，因为他这个他这集也很短了，只有十八分钟还是二不到二十分钟吧。他我觉得这个可以进一步提升你们的那个亲密关系的这个。质量，当然我不知道乔老师可能还没有观看啊、嗯，所以这个质量还没有说是马上显著的提上去啊，所以我是推荐给大家看一看这个 Vox 和 Netflix 合作的这个 Explained 里面最新的这一集叫 Female Orgasm。好，嗯嗯
1: ，不错。那好，我最后再推荐一个，就是一个 list， 一个 playlist，、哦、嗯。就是 NPR 的他们搞的一个 list， 就是二十世纪女性歌手的 Two Hundred Greatest s o n g by 呃 Twenty First Century Woman， 嗯，就是二十世纪最有名的两百首女性歌曲，女性歌手的歌曲，歌曲啊，这个 list 也是比较有意思的，就是就是二十世纪，又再讲一遍好吧，<笑>不说了，就是。其实说女性是有问题的，嗯、它里面也有一些那个 transgender、哦、啊，就是那种变性人的他、嗯、们的歌曲啊，就是呼吁大家更多的去关注女性歌手了、嗯、和以及他们的作品了，嗯、因为呃，他那个节目里面的一个作者就写了一篇文章，就写到的意思就是说，其实现在那个音乐行业当中。大家对于女性歌手的关注其实还是非常少的，嗯，呃、相比于男性歌手来说嗯，嗯，女性的关注度还是比较少的、嗯，所以他也是他为什么推荐出，呃，这样一个 playlist 的原因吧，嗯，嗯嗯那这让我想到另外一个问题，也是现在在呃外国的这些社交平台上面经常讨论的一个问题，嗯。就是说，同样的，其实，在图书行业，女性作者的受关注程度也是非常少的。嗯嗯，就是大家看的书可能更多还是男性的书，像女性的书，可能在宣传上面、在报道上面，呃，是不足的。嗯嗯，尤其是说在有那么多好的女性作家的情况之下，嗯、最新的一个就是在那个 New York 呃 New York Times 的 By the、嗯、By the Book。就是那个哦
0: ，我知道那个专栏
1: 、呃。对，书籍那个栏目下面有个《By the Book》这个专栏，嗯，它就是采访各种各样的作家了，嗯，就是看他们最近都读了哪些书，嗯、然后
0: 结果发现读的女性的书很少
1: 。对，最喜欢一些什么书等等、嗯。最新的一个是一个男的，呃，犯罪心理
2: 学，不
1: 是犯罪心就是写那种犯罪小说的男、哦、男作家，啊、哦，然后大家就。向他开炮嘛，就是说他推荐的那些书里面好像没有女生、女性作家写的啊、呃，全都是男性作家写的。但是大家其实说，呃，在这个犯罪小说里面有很多优秀的那种女性作家，他都没有提到，他提到都是那男性作家。当然这个问题可能不在于他了，也可能在于就是说整个图书行业对于这些呃女性作家就是报道或者说 cover 是有限的啊、呃，这也导致。可能一般人很难接触到或者了解到这些女性作家，对吧？那、嗯嗯、同样的问题啦，对吧？就是在音乐行业也好，在读书图书行业也好，大家都要更多的去关注这些女性作家也好，或者那种少数群体的那种作家，嗯、比如说少数族裔的，嗯，比如说这些啊、呃、LGBT 团体等等、嗯，就是说更多关注吧。嗯，那我在看到这个报道的时候，我自己也反思了一下，我发现、嗯。嗯我最近看的一些书，或者说，我书就是书桌上面的这些书，好像的确他妈都是男性作家比较多。<笑>可能我现在看的书里面就只有一两本是女性作家写的，其他好多本都是男性作家写的啊、
2: 嗯
1: 嗯。也不是说我刻意的只看男性作家了，这也是可能以后还是要多关注一下女性作家啊、嗯嗯，他们的书写或者说他们的经验、嗯、他们的经历。呃，尤其是对于一个男生来说也是非常重要
0: 的。嗯，嗯多多就说从关怀老婆做起，嗯、对倾听他倾听老婆的那种内心。对
1: ，无论是女性歌手也好，女性作作作作者也好，
0: 没有洗到的，啊、<笑>
1: 他们的视角其实是不一样的，嗯、是独特的、
2: 嗯
1: ，是值得大家去关注的。嗯、好吧、嗯，那我就谈到这边吧。嗯。嗯这次推荐也就到这边，我会把这个 playlist 放在 show notes 里面。嗯，它会，你如果感兴趣的话，可以把它加上嘛、嗯。嗯，那要不
0: ？是 Spotify 上的吗
1: ？对，它有好几个地方，有 Spotify， 有那个 you, Apple Music 有 a p p l e Music 有，有 YouTube、啊、有什么？呃 ，Tilda 还是什么、呃？啊，就是 JZ 的那
0: 个。对
1: ，有好几个音乐平台上面都有。好吧。嗯。其实我觉得 Spotify 挺好的，
0: 好
2: 吧，好
1: 像是可以，你可以注册免费账户的。我有有的，嗯，我有的、嗯，大家只要去添加一下就行了嗯。嗯，那要不这期节目就先聊到这边。好的，呃、我们下一次再见
0: ，拜拜大家，
1: 拜拜。